0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kubitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience 2016, es ist bereits März. Herzlich willkommen, Thomas!
1: Ja, hallo Bruno!
0: Thomas Kippert mein Name ist Bruno Erni. Wir freuen uns auf die neueste Ausgabe. Thomas Pilar Ortiz und Steven Iverson moderieren den Voices of Experience und mich natürlich wundern, lasst uns da mal reinhören, was die da erzählen über den neuesten Voices of Experience.
1: Ja, die März-Ausgabe konzentriert sich auf drei Themen öffentliche Seminare,
0: Verkauf und Steuern. Oh, Steuern. Mhm. Tauchen wir also ein mit Phil Görbischek. Er berichtet über die Social Medien und wie hole ich da das Maximum raus? Holst du aktuell bei dir das Maximum raus, Thomas? Ich fürchte nicht. Mhm.
1: Also wenn ich da so diese Experten höre, dann stelle ich immer wieder fest, uff, Thomas, du machst nicht alles, was möglich wäre. Und hier empfiehlt er zum Beispiel, dass er dann jeden Tag Zeit in den sozialen Medien verbringt. Das okay. kann manchmal nur fünf Minuten sein und manchmal aber auch zwei Stunden. Okay. Er vergleicht es mit einem Telefonanruf. Wenn ein Kunde anruft, dann lege ich auch nicht gleich auf, sondern ich... Ja, führe ein Gespräch mit ihm. Mhm. Und von daher finde ich es noch ganz schön, wie er das vergleicht, dass ja, ich dann halt manchmal habe ich Anrufe, und manchmal nicht. Und genau so soll ich das mit den sozialen Medien betrachten. Mhm. Wichtig ist es zu wissen, wo die eigenen potenziellen Kunden sind.
2: Mhm.
1: Da lohnt es sich dann beispielsweise bei Xing eine Suche zu machen nach Industrie, Firma, Jobbezeichnung, um festzustellen, ob da die Leute sind, die für einen selbst interessant sind. Er sagt in seinem Fall, auf LinkedIn sind besonders Kunden, die an B2B interessiert sind, also von Geschäft zu Geschäft. Mhm. Dann auf Twitter B2C, Business to Customer und dann auf Facebook, ist er natürlich auch drauf, und mhm. da ist es ihm wichtig, dass er sich zeigt. Mhm. Also nicht nur, dass er sich von seiner beruflichen Seite zeigt, sondern dass er auch eben ab und zu mal sein Porträtfoto tauscht, dass er auch mal persönlich ein Foto von sich reinstellt, wie er irgendeinen Ausflug macht, also sich nicht nur aufs Professionelle beschränkt. Mhm.
0: Ah, da fällt mir gerade ein, wie, wie ist das Verhältnis, so beruflich, privat? Also wenn er ja privat das von sich zeigt, finde ich cool, emotionelle Bindung, aber macht er das oft? Also hat er da einen Tipp zu? Ja,
1: er empfiehlt gerne zwei bis drei Posts zu machen, allgemeiner Natur oder eben auch mhm. über Persönliches und dann fünf okay. bis sechs Posts beruflich. Wenn man so mhm. will, ist das ein Verhältnis, persönlich zu... Beruf von 1 zu 2.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Jetzt, äh, er sagt, Inhalt ist nicht genug, also von wegen mhm. diesem Mantra, dass man muss Content liefern muss, mhm. sondern äh, wichtig ist die Beziehung. Also lieber ja. weniger Leute dafür mit den wenigen einen intensiveren Kontakt pflegen. Mhm. Unter anderem kann man das machen, indem man Empfehlungen ausspricht. Also wenn man was Gutes gesehen hat, dass man das da reinstellt oder eben auch teilt.
0: Genau, teilen, das ist die Gersa-Philosophie, den Kuchen gemeinsam größer machen. Ja, genau.
1: Mhm. Und dann empfiehlt er auch, dass man nicht nur alles über den Computer aber handelt, sondern dass man ab und zu auch mal das Telefon in die Hand nimmt. Mhm. Also beispielsweise, wenn man jemandem zum Geburtstag gratuliert, dann ist es so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, unter ferner Liefen, wenn man dann mhm. reinschreibt herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag das machen andere auch manchmal zu Hunderten
0: mhm. da muss man es vielleicht so machen wie du Thomas, dass man persönlich anruft und dann ein Ständchen hält Genau. Ja,
1: aber ja dir auch schon gemacht. das ist
0: unvergesslich ja. Ja.
1: ich hoffe nicht, weil ich so unvergesslich schlecht gesungen <lacht> habe Oh ja, mal so ein Happy Birthday persönlich am Telefon, das macht schon noch Eindruck. Das macht, glaub ich, nicht, äh, machen, glaube ich, nicht viele andere. Genau. Also von daher nicht alles automatisieren, sondern mhm. viel Persönliches machen. Es gibt ja. auch Kollegen von uns, die arbeiten noch mit der guten alten Postkarte.
2: Mhm. Sie schreiben
1: eine kleine Notiz, dann wird mhm. die Postkarte frankiert und geht auf die Post. Wer kriegt heute noch persönlich geschriebene Karten, ja,
0: das stimmt. Briefe, kann du gleich
1: vergessen. Ja, ja. Also, das ist schon auch nochmal speziell.
0: Unser aktueller Präsident Daniel Enz macht es auch raffiniert. Wenn du zum Beispiel Geburtstag hättest, Thomas, dann such auf YouTube ein Geburtstagsständchen mit deinem Namen, lieber Thomas, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, oder meistens auf Englisch, und schick dann diesen Link dem Geburtstagskind zu auf Facebook manchmal, aber da fällst du schon positiv auf und es berührt dich irgendwo im Herzen. Finde ich eine coole Idee.
1: Ja, und es ist vor allem persönlicher als eben so eine Standardnachricht.
0: Genau. Also Frank Bettke hat schon immer gesagt, vergiss nie einen Kunden. Und ich denke, es geht genau um das. Tauchen wir weiter zu John Palumbo.
1: Tauchen wir weiter? Was war das denn? <lacht>
0: Tauchen wir weiter zu John Palumbo, was war denn das denn? Ja, wir tauchen jetzt mal, wir gehen immer weiter und so, jetzt tauchen wir halt mal. Okay. Er erzählt über öffentliche Seminare, wir wissen beide, öffentliche Seminare zu füllen ist eine Herausforderung und die Herangehensweise, sagt er, der hat eine coole neue Idee und da bin ich jetzt aber wirklich, wirklich gespannt, was er dazu sagt.
1: Ja, Seine also Idee war, dass er drei Experten zusammenruft. Einen aus dem Verkauf, einen aus dem Marketing und einen, der sich bei den sozialen Medien auskennt.
2: Mhm.
1: Zwei Männer und eine Frau. Jeder hat, kriegt eine Stunde, das Ganze dauert nur einen halben Tag von neun bis zwölf. Allerdings ist es nicht eine Aneinanderreihung von drei Vorträgen, sondern die machen eine Show über die ganzen drei Stunden hinweg. Mhm. In ihrem Fall nannten sie die Show «Rock Your Sales». Also nicht «Rock die Bühne», sondern «Rock deine Verkäufe». Mhm. So von wegen, da kann man noch mehr rausholen. Ihr Publikum war fokussiert auf Leute aus dem Marketing und aus dem Verkauf. Nun, es war so, dass sie dann mit Musik aufgetreten sind, ähnlich wie bei Wetten, Das, wenn ah. am Anfang dann so ein bisschen Musik läuft, mhm. da wird das Publikum gleich in Wallung gebracht und zum Schluss dann natürlich auch nochmal und genauso auch zwischendrin. Die mhm. haben dann von wegen Rock Your Sales sich als Rockstars verkleidet, wenn man so will, <lacht> und haben dem Ganzen noch viel mehr Entertainment-Charakter verliehen und so auch es geschafft, das Ganze mehr im Gedächtnis zu verankern.
0: Cool. Wie kamen die zu den Kunden, Weißt du das? Wie kamen sie zu den Teilnehmern? Die Teilnehmer
1: wurden von Verbänden angeschrieben, respektive eingeladen. Mhm. Also sie, John Palombo und seine Kollegen, haben Verbände angeschrieben und gesagt, hey, schaut hier, wir haben ein tolles öffentliches Seminar, das könnte eure Mitglieder interessieren. Mhm. Und diese Verbände sind auch immer auf der Suche nach guten Angeboten. Mhm. Und so Für haben die, sie ja? so haben die dann da diese Einladung weitergeleitet.
0: Genau, genau. Die Verbände
1: haben natürlich die Adressen ihrer Mitglieder und von daher haben sie gerade
0: gleich einen Riesenverteiler gehabt. Mhm. Super, super. Wie sind die Finanzen? Hat er da auch was dazu gesagt? Verdienen die was?
1: Ja, also konkret hat er keine Zahlen genannt. Hat aber gesagt, dass zu Beginn sind sie ohne Gage aufgetreten, um mal ins Business zu kommen, um ins Geschäft zu kommen. Und dann, je mhm. erfolgreicher die Show war, umso höhere Gagen konnten sie dann verlangen. Mhm. Bis zu dem Punkt, an dem es so weit war, dass die Einladenden dann ihre Gage gar nicht mehr zahlen konnten, das aber umgeschifft wurde, indem dass sie Sponsoren fanden, die ihnen wiederum was
0: bezahlt haben. Sensationell, gute Idee. Und dann reflektiert man die Show oder wir haben, wie werden die besser ja, genau. Also da sie ja zu dritt
1: sind, haben die von diesem Umstand profitiert und sich gegenseitig jeweils unmittelbar nach der Show Feedback gegeben.
2: Mhm.
1: Also was ist gut gelaufen, was könnte noch besser laufen? Also statt mit den Teilnehmenden auf ein Bier zu gehen, haben sie sich nochmal zusammengesetzt. Mhm. Und bei einer Einzelmaske ist das immer schwierig. Ja? Du gehst mit dem Kunden raus, fragst ihn, wie war's, Und dann, mhm. ja, also wirklich hartes Feedback kriegst du nicht. Oft sieht er die Dinge gar nicht so, mhm. was man da noch hätte besser machen können. Häufig findet er es schon ganz okay oder, oder manchmal ist er auch sehr zufrieden, aber man kann könnte trotzdem noch was besser machen. Und unter Kollegen kann man sich dann schon noch mal ein härteres,
0: besseres Feedback geben. Super. Super. Ich finde es eine gute Idee, Experten zusammentun. Ich hatte letztes Wochenende auch ein öffentliches Seminar mit 50 Teilnehmern, super cool. Wir waren auch zwei Experten, da erreichst du einfach mehr Masse. Und es ist auch für die Teilnehmer, die dazu hören oder mitmachen aktiv, dann total spannend.
1: Ja, und abwechslungsreicher.
0: Sehr, sehr. Lois Kramer, eine wundervolle Frau, spricht aber davon, dass die Rede nicht das Ende ist. Viele verkaufen sich einfach nur eine Rede oder ein Training, sondern danach geht es weiter. Würde mich doch sehr interessieren jetzt, Thomas, was Sie dazu meint.
1: Sie erinnert uns wieder mal daran, wie du sagst, nach dem Auftritt ist es noch nicht vorbei. Mhm. Also ja, viele treten auf und dann war es das, ein Jahr später rufen sie mal wieder an, um zu fragen, wie sieht es aus dieses Jahr. Mhm. Und sie empfiehlt, 48 Stunden nach der Rede dann einen sogenannten Nachbetreuungsanruf zu tätigen. Mhm. Und in dem Anruf geht es um Folgendes, ich bedanke mich mhm. für den Auftrag, den ich gehabt habe, also die Rede. Dann nochmal abfragen, wie ist das Feedback gewesen der Teilnehmenden? Weil der Auftraggeber sammelt das in vielen Fällen ein. Mhm. Also da auch nochmal zu hören, was war gut, was kam vielleicht nicht so gut an.
2: Mhm.
1: Und dann auch abzufragen, ist es möglich, dass einem der Auftraggeber ein Testimonial gibt, also ganz, ganz wertvoll. Das sind also die Sachen, die dann auf die Website kommen, die man anderen potenziellen Kunden auch zeigen kann.
0: Mhm, mhm. Du hast Und, gerade auch ein Testimonial erhalten, habe ich jetzt gerade gehört. Ja, ich kriege immer wieder Testimonials. Ja, im Hintergrund meine ich. Ach. Okay. okay. Lassen wir es so stehen. Was meinst du mein mein ne?
1: Sohn, Ja, ja genau. <lacht> okay, alles
0: klar. Ein Home Feedback würde ich sagen, okay.
1: weniger ein Testimonial. <lacht> so das Feedback: hey, Papa, komm mal endlich, wir, ja. dass du das Mittagessen vorbereitest. Okay. <lacht> Wer weiß? Also das können wir ja ausschneiden. Nein, das nehmen wir drin, das ist cool. Ah, also gut. Ja, okay, gut, dann äh, viertens empfiehlt sie, den Auftraggeber zu fragen, wer denn auch noch von dieser Rede profitieren könnte. Okay. Also so von wegen, dass man dann die Person anrufen könnte, um zu mhm. sagen, hey, ich war jetzt hier, das war ein Erfolg. Er empfiehlt, dass das vielleicht auch für sie etwas wäre.
2: Mhm. Das
1: ist natürlich Gold wert. Super. Und dann letzte Frage in dem Telefonat ist, an den Auftraggeber, ob er Mitglied in einem Verband sei. Aha. Insbesondere in den USA ist das sehr verbreitet. Mhm. sind alle irgendwo in einem Verband dabei. Gut, bei uns auch. Und dann natürlich, wenn der sagt «Ja», um ihn dann zu fragen, ob das nicht eine Idee wäre, um mal einen Auftritt im Rahmen des Verbandes zu haben.
0: Mhm. Aber es ist wirklich eine gute Idee, weil die Verbände ja wieder die Streuwirkung haben des Netzwerkes, mhm. wo man anzapfen kann. Coole
1: Absolut. Idee. Mhm. Und da, sagt er, kann man auch schon mal aus Marketing, aus dem Marketingbudget schöpfen und da mhm. mal hingehen, sodass einen alle kennen. Das ja. ist super. Ja. Jetzt Sie empfiehlt dann zusätzlich noch so einen sogenannten Sesam-öffne dich Spruch.
0: Oh, wow. Jetzt bin Wie ich soll ich
1: am Telefon formulieren? Mhm. Und Ihre Erfahrung ist es, hier dieser Satz bringt sehr viel. Und zwar, glauben Sie, es würde Sinn machen mhm. und den dann ergänzen, beispielsweise mit, dass wir gemeinsam einen Schritt weitergehen. Und ein Element der Verpflichtung einbauen, um sicherzugehen, dass die Tipps und Tricks aus der Rede, aus dem Seminar auch tatsächlich umgesetzt werden. Mhm. Also, dass man mit dem Auftraggeber darauf hin, äh, oder mit ihm bespricht, wollen wir dafür sorgen, dass der Lerntransfer noch erfolgreicher wird.
0: Genau. Der und da Kunde kann er fast nicht Nein sagen. Absolut cooler Spruch.
1: Ja, also Sehr glauben möglich. Sie, es würde Sinn machen, mhm. dass wir das oder jenes tun. Mhm. Und in diesem Fall, ja, also wie kann der Nein sagen, wenn es darum geht, dass man die Sachen, die man jetzt eben gehört hat und auch für gut befunden hat, dass man die noch stärker verankert und den Leuten noch stärker ins Blut übergehen lässt. Ja, ja. Und ja, dadurch ja. verkauft sie dann ganz viele zusätzliche Dienstleistungen. Sei raffiniert, raffiniert. Sei es Teleseminare, sei es äh, Betreuung über Skype, mhm. äh, Webinare, etc. Mhm.
0: So wird die Rede zu einem bezahlten Marketing-Gig. Ja, genau.
1: Das ist die von weisen. Also, du ist dann für Werbung bezahlt?
0: Mhm. Super. Klasse Satz. Ich äh, sehe es im Öffentlich, lerne ich auswendig. Ganz cool. Wenn man viel Geld einnimmt, ja, da kann man oft nicht alles behalten. Warum? Weil auch die Steuern von dir Geld wollen. Steve Hofmann hat darüber etwas gesagt, aber das betrifft wahrscheinlich jetzt nur Amerika. Oder wie ist das? Wie sieht das so aus? Tauchen wir ja. mal in das Thema Steuern ein hier.
1: Also es ist klar, dass er ist natürlich der Experte für die amerikanischen Steuern Mhm. trotzdem kann das auch auf einen Redner hier betreffen respektive schon mal abzuklären wie denn die Sache bei uns aussieht das ist ja auch je nach Land unterschiedlich Deutschland, Österreich, Schweiz im Speziellen ja, German Speakers Association mhm. sind ja diese drei Länder besonders im Fokus aber es lohnt sich diese Überlegungen zu machen
0: Tachen wir mal in die Spesen ein, Geschäftsspesen. Ja, genau,
1: oder? Bei den Geschäftsspesen fragt sich, was darf ich absetzen und was nicht? Also was mhm. darf ich von meinem Einkommen abziehen und mhm. was nicht. Jetzt in den USA gibt es offenbar immer mal die Frage, ob ich die Kleider, die Geschäftskleidung absetzen kann oder nicht. Mhm. Mhm. Körperpflege, sich massieren lassen, so von wegen, hey, ich muss ja fit sein, dann mm -hmm. für meine Auftritt. Und da ist dann in den USA die Antwort: Nein, das darf er nicht. Insbesondere eben, wenn es sich um Kleider handelt, die man auch sonst anziehen könnte. Mm -hmm. Also zum Beispiel mm -hmm. ins Theater, oder ich meine, du und ich treten meistens im Anzug auf, mhm. ja, oft in, mit Krawatte. Und dann, nee, das kann man auch sonst anziehen, also kann man das nicht abziehen.
0: Und das ist bei uns ähnlich. Also vermutlich, Schweiz. wenn es Bühnenkleider sind, dann schon, aber eben ja, Maßanzug genau. nicht. Ja.
1: ja, genau. Wenn es für die Show alleine ist, also mhm. irgendein flippiges Kostüm, mhm. was ich sonst nie anziehen würde, kann man es probieren. Gut. Und prüfenswert sind dann eben auch die Abzüge, die ich machen kann im Zusammenhang mit Geschäftsreisen, mit mhm. Geschäftsessen. Was für Computer darf ich abziehen? Also darf ich nur einen Laptop oder nur einen Desktop oder darf ich alle beide oder das Tablet noch dazu und das Handy mhm. etc. etc. Das sind alles Dinge, die es sich lohnen, mal abzuklären, ob man sie als Aufwand verbuchen darf. Genauso mit Marketingmaßnahmen. Oder auch zum Beispiel, wenn ich selber essen muss unterwegs. Mhm. Darf ich das abziehen oder nicht? Mhm. Er empfiehlt jeden Beleg zu beschreiben, mit wem hat das stattgefunden, wo, wann und für wen. Mhm. Und da komme ich immer wieder in den Sinn, meine Besuche in Deutschland. So, wir sitzen ja in der Schweiz und in Deutschland mhm. gibt es dann so diesen Essensbeleg und das ist ein ellenlanges Teil, so eine Quittung, ja, ja. da kann man mhm. unten auf diese leeren Zeilen, ich weiß nicht, was alles draufschreiben, eben diese Dinge, die ich gerade gemacht ja. habe. Und das ist glücklicherweise in der Schweiz ganz anders. Ja. Der Beleg mhm. kommt da ganz kurz, zack, in die Buchhaltung, die Sache erledigt. Ja. Ja, ja. Also das ist wenigstens so, wie ich es wahrnehme, in der Schweiz viel einfacher. Ja, und wie lange muss man die Belege aufbewahren? Das ist auch ein Thema. In mhm. den USA zwischen drei und sieben Jahren. Das muss mhm. man dann bei uns auch abklären.
0: Fünf bis zehn da, Jahre, ja.
1: Da darf man das Homeoffice abziehen?
0: Mhm.
1: In meinem Fall weiß ich, ich es ist in jeder Gemeinde das ein bisschen anders.
0: Mhm. Also damit meint man die Miete des Homeoffice nämlich. Ja, an, ne?
1: genau. Also mhm. ja, darf ich hier bestimmte Quadratmeter, die ich benutze in meiner eigenen Wohnung oder im eigenen Haus, mhm. als Aufwand verbuchen.
0: Absolut, mache ich. Und mhm. ja,
1: Das mache ich auch, das geht. Mhm. Mhm. Dann muss man aushandeln mit der Steuerbehörde, wie viel das, das sein soll.
2: Mhm.
1: Und klar gibt's da klar gibt es Anhaltspunkte, die sagen dann, ja, also wir berufen uns auf so und so, und dann sage ich, ja, aber wissen Sie, bei mir ist die Situation so und so, mhm. ah, da kann man schon ein bisschen reden mit denen.
2: Mhm.
1: Aber das lohnt sich auf alle Fälle. Ja. Dann, was ich ganz spannend fand, insbesondere auch diejenigen, die mal in die USA gehen, um da auch bezahlte Auftritte zu haben oder auch nicht bezahlte und dann aber Bücher beispielsweise verkaufen wollen.
2: Mhm.
1: Also in den USA ist es von Staat zu Staat unterschiedlich. Die haben ja 50 Bundesstaaten und grundsätzlich sagt der Steve Hoffman, man müsse Sales Tax abliefern. Man muss eine Verkaufssteuer, ähnlich wie eine Mehrwertsteuer, abliefern. Dann, in gewissen Staaten muss man sogar eine Verkaufsbewilligung einholen. Das kann ich jetzt bei uns nur von Alkohol ausschenken. Ja, wenn ich irgendwo an der, am Karneval eine kleine Bar aufmache, dann muss ich eine Bewilligung holen, damit ich das ja, verkaufen da, darf.
0: Wenn du in, öffentlichen, äh, in der Öffentlichkeit in der Schweiz etwas verkaufen willst, Fußgängerzone, brauchst du auch eine Verkaufsbewilligung. Also wenn du kein eigenes mhm. Geschäft hast.
1: Einverstanden, wobei das ist ja dann Gebrauch vom öffentlichen Raum.
0: Genau. Wenn ich also in anders. einem
1: Seminarraum den mhm. gemietet habe, dann darf ich da machen, was ich will. Da kann ich tun, Meines ich Wissens. Sage, ja. Kann ja. Ich, ja, ja,
0: ja. Aber eben,
1: das lohnt sich mal abzuklären.
0: Wahnsinn. He? Ja, in den USA,
1: es scheint es so zu sein, da brauchst du teilweise, je nach Staat, eine Verkaufsbewilligung. Und dann drittens schuldest du dem Staat dort, also dem Bundesstaat, eine Einkommenssteuer. Muss man sich mal reinziehen. Das ist natürlich super unangenehm, mhm. wenn du jetzt als Redner rübergehst und hier dann für die nochmal eine Steuererklärung ausfüllen musst, nur weil du hinten im Raum 20 Bücher verkauft hast. Also da lohnt sich das, das dann
0: nochmal genauer abzuklären. Da muss man stark sein, dass man das alles auf sich nimmt. Ja, dass manchmal gibt es Hürden, die man da aber gut prüfen sollte, ist ganz wichtig.
1: Und genau das ist ja auch das Spannende dann wieder an der GSA, weil da haben wir Leute, die öfter rübergehen und auch dort Sachen verkaufen, kann man die dann eben mal anzapfen. Hey du, ich bin im gleichen Verband, kannst du mir vielleicht einen Tipp geben oder wer kennt sich da aus? Und dann weiß man schon, aha, an den muss ich mich halten und dann erfahre ich das, wie das genau
0: läuft. Super. Wir sprachen vorhin über Verbände, jetzt hat Ed Rixby die Anzahl Verbände genannt oder auch vielleicht, wie viele es da überhaupt gibt in Amerika. Weißt du da irgendwas dazu?
1: Ja, Ed erwähnt, dass es in den USA 100.000 Verbände geben soll.
0: Wow, 100.000? Ja, ja, okay. Hat's, wie vermarktet man sich denn da mit den Verbänden?
1: Also Wichtig ist, eine klare Positionierung zu haben. Wobei ah. das ist unabhängig davon, ob man sich bei einem Verband oder bei einer Firma da versucht zu vermarkten.
2: Mhm.
1: Aber insgesamt wichtig zu wissen, wofür man steht. Und der Verband muss sich sicher fühlen, wenn er dich bucht, dass er was Gutes bucht. Ja. Er will nicht eine Veranstaltung vermarkten, dann die ganzen Mitglieder kommen und sind enttäuscht. Das ist ja, ganz, ja. ganz schlechte Werbung. Und mhm. dann fragen sich auch die Verbandsmitglieder, die also wenn das nur so schwache Anlässe sind, wofür zahle ich dann den Verbandsmitgliedsbetrag?
2: Mhm. Also von
1: daher muss man da schon darauf achten, dass da eben der Verband auch selbst ein gutes Gefühl hat, genauso wie ein Unternehmen. Da muss man mhm. dann eben auch gut liefern, was Gutes bringen. Mhm. Jetzt... Der Ed sagt auch, ja, bei so vielen Verbänden, da finden 700 Verbandstreffen pro Tag statt, also in den USA, die Zahlen beziehen sich auf die USA. Und da muss man schon mal reinkommen. Mhm. Jetzt seine Empfehlung ist es, nicht den Meeting Planner anzurufen, also derjenige, der diese Meetings organisiert, sondern hier die Hintertür zu nehmen, und zwar über den Herausgeber der Verbandszeitung. Mhm. Und jetzt hier nicht direkt dem sagen, hey, ich würde gerne da auftreten bei euren Mitgliedern, sondern ihm einen Artikel für die Verbandszeitung anzubieten. Okay. Weil der Herausgeber, der sucht immer wieder nach Artikeln. Der muss ja was schreiben. Der gibt regelmäßig dieses Organ raus und da muss was mhm. drinstehen. Und da ist er noch so froh, wenn einer sagt, hey, schreibt dir was.
0: Ja. Du hast so, ein Problem, ich löse es. Mhm.
1: Genau. Und so komme ich schon mal ins Gespräch. Mhm. Dann die letzte Frage an den Herausgeber, nachdem ich die ihm ja in dem Sinn ja was geschenkt habe, Gott, mhm. ganz so ein Geschenk ist es nicht, weil ich profitiere ja dann von der Sichtbarkeit wiederum in dem Verbandsorgan,
2: mhm. aber
1: trotzdem, ich habe ihm was geboten mhm. und nicht nur was verlangt, mhm. dann kann ich ihm als letzte Frage dann die Frage stellen, übrigens, wer entscheidet darüber, wer bei euch an den Verbandstreffen redet? Mhm. Können Sie mich mit dieser Person
0: verbinden? Mhm. Verknüpfen, verbinden. Mhm. Genau,
1: und dann kriege ich den Namen desjenigen, der tatsächlich entscheidet und nicht der Meetingplaner.
0: Ja, der Entscheider, ja.
1: Und dann frage ich ihn natürlich auch, ja, wie ist denn der übliche Prozess, wie man die Redner in diesem betreffenden Verband auswählt?
0: 700 Veranstaltungen jeden Tag, das ist ja verrückt. Also wenn es dir langweilig ist, Hast du jetzt eine Quelle? <lacht> ja. ja,
1: gut, da muss ich dir sagen, ich meine, der Schweiz, die Schweiz ist ja bekannt dafür, dass es ein Land der Vereine Ja. Also, da gibt es ja auch, meine, täglich natürlich Treffen. Ja, ja. Und zwar Hunderte, da bin ich überzeugt, da gibt es auch Hunderte. Ja.
0: okay. Kommen wir schon fast zum Schluss. Am Schluss hat immer Laurie Guest noch die zwei Seiten derselben Medaillen. Eine Frage an zwei Speaker, Alan Stevens und Jill Schiffelbein, gestellt. Und was hat er gestellt? Free or not free? Oh, nein, free or, free or fee. Was soll das bedeuten, Thomas?
1: Ja, das ist ja das coole Wortspiel. Ja, free heißt unbezahlt und fee heißt bezahlt. Ja. Und da ist eben die Frage, soll ich auf, auch auftreten, ohne bezahlt zu werden? Hast, ja, also hast du das schon mal gemacht? Klar habe ich das, insbesondere zu Beginn. Und jetzt habe ich ähnlich wie andere Redner gesagt, okay, pro Jahr mache ich eine bestimmte Anzahl Gratis-Auftritte, wenn es
2: mhm.
1: insbesondere für einen guten Zweck ist.
2: Okay, und dann, Idee.
1: mit dem anderen hadre ich noch ein bisschen. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage in der Pipeline, die wollen, dass ich auch gratis mhm. auftrete. Das sind aber alles Profis, die stehen alle mitten im Berufsleben. Dann mhm. ist es praktisch ein Gratis-Seminar. und da muss ich mir jetzt überlegen, ja, will ich das oder nicht? Und hören wir eben die Argumente, die dafür oder dagegen <lacht> haben und dann werde ich mich dann entscheiden. Ob ich
0: also, was hat Alan gesagt?
1: Also Alan ist dafür, dass man nur Auftritte macht, die bezahlt werden.
2: Mhm.
1: Weil jeder Auftritt kommt mit einer großen Investition an Zeit und Geld daher. Das ist klar. Wenn ich irgendwo hinfahre und einen Auftritt mache, muss ich ja den vorbereiten. Dann muss ich hinfahren, dann muss ich den Auftritt leisten und dann muss ich wieder zurückfahren. Also auch Geld muss ich in die Finger nehmen, um diesen Auftritt zu machen. Also ist es nur recht und billig, dass auch der Redner bezahlt wird. Weil mhm. der Typ, der hier die Kasse bedient, der Kellner, der Techniker, alle die, die kriegen einen Lohn. Ja. Weshalb soll der Redner nichts kriegen? Mhm. Also von daher spricht die Argumente. sich klar dafür aus, dass man eine Fee kriegt, mhm. dass man bezahlt wird. Und Chill? argumentiert dafür, dass man auch eben unbezahlte Auftritte ins Auge mhm. fassen soll und auch machen soll. Es mhm. komme aufs Geschäftsmodell drauf an. Mhm. Wenn ich gratis auftrete und es gibt wichtige Entscheider im Publikum, mhm. die mich potenziell danach dann eben auch anwerben respektive mir Aufträge erteilen, ja dann kann das auch schon interessant sein, gratis aufzutreten.
2: Mhm, dann m
1: -m. passt der Auftritt zu meiner Geschäftsstrategie, gibt mir der Auftritt Glaubwürdigkeit. Und ganz wichtig, und das sind wir in deinem Thema so, ja, macht mich dieser Auftritt glücklich?
2: Ja. <lacht> mhm. Und wenn
1: ich ein Ja auf eine oder mehrere dieser Fragen habe, dann dürfe man gerne auch gratis auftreten.
0: Okay, das sagt ja auch Lothar Seiwert wenn du in deinem Zielpublikum auftreten kannst, dann darf es auch kostenlos sein. Hm. Es gibt ja auch Speaker, die bezahlen für einen Auftritt. Hast du auch schon gehört, oder?
1: Ja, ja, das ist ja auch. Das ist noch umstrittener, ja.
0: <lacht> Also es ist immer die Frage, was bekomme ich da zurück? Wenn ich natürlich professionelle DVD-Aufnahmen erhalte, ist es auch was wert. Oder wenn ich PR erhalte und so weiter. Hm. Und das sind dann manchmal wichtige Bedingungen die man vielleicht noch aushandeln muss. Oder wie wurde da auch noch was gesagt, Thomas?
1: Ja, Jill insbesondere sagt, wenn man dann gratis auftritt, muss man mindestens darauf achten, dass man wenigstens diesen Auftritt auch PR-mäßig verarbeitet. Mhm. Also, dass man danach dann eben auch publiziert, hey, hier wieder aufgetreten, da,
2: mhm.
1: das oder jenes erzählt. Also dass mhm. man die ganze peer maschine anwirft und laufen lässt, sodass man dann auch tatsächlich ein bisschen Sichtbarkeit kriegt von diesem Auftritt.
0: So kannst du unter Umständen dann eben auf deiner Webseite schreiben, ich bin schon in San Francisco aufgetreten. Wenn du international tätig sein willst, ja. das wirkt natürlich dann wieder ganz anders. Ja, absolut. Ganz klar. Okay. Okay, Thomas, das war wieder ein spannender Zusammenschnitt, Potpourri von wertvollen Informationen. Was nimmst du jetzt in den Alltag mit, so ganz spontan? Hat es da was, was du sagst, das hat mich sehr beeindruckt?
1: Ja, da hat sich mehrere Sachen dabei. <lacht> das ist die Qual der Wahl. Ja. Aber so mhm. dieses Verkaufen nach der Rede muss ich mir hinter die Ohren schreiben, dass mhm. ich nach einem Auftritt nicht einfach die Rechnung schicke, und mhm. dann nichts mehr mache. Mhm. Das ist das Schlimmste. Also, wuh, mhm. da, ja. also im Verkauf muss ich eh einiges noch verbessern, das ist ganz klar. Und ja, ich würde mal schauen, ob ich vielleicht bei dem Daniel Enz vorbeischaue in einem seiner Seminare, mhm. wieder mal, um mich ein bisschen zu motivieren, dann auch was zu tun. Weil es ist ja nicht so, dass ich, also vieles von den Dingen weiß ich ja
0: schon. Ja klar. Aber ich tue sie nicht. Die. Ja, einplanen und tun. Genau. Was mich, was, wo ich auch ein bisschen hinterherhinke, sind bei den Testimonials, da hole ich viel zu wenig ein. Mhm. Habe auch nicht das Gefühl, dass es die unbedingt braucht, wenn man gut ist, aber irgendwo braucht es die halt trotzdem. Wurde heute auch wieder gesagt, Testimonial einholen und das ist wahr, das ist das Einfachste, nach einem Referat oder Seminar Testimonials einzuholen. Ich mache das live im Seminar dann, füllen die die Bögen aus, aber die muss man ja irgendwo auf der Webseite wieder sichtbar machen für die Kunden. Ja. Also ich habe auch wieder heute viel gelernt. Super Stoff hier. War toll mit dir, Thomas. Und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Voices of Experience April 2016. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und viel Erfolg, liebe Zuhörer beim Umsetzen.
1: Ja. Danke dir, Thomas. Tschüss. Gerne. Ich wünsche ich auch allen viel Erfolg und dass Sie ja, in die Pötte kommen.
0: <lacht> in die Pötte. GSA Schweiz präsentierte NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit